Hoy es el 12 de enero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra Hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, Génesis 26, 17 hasta el 27, 46. Isaac se fue de allí y montó su campamento en el Valle de Gerar, donde se estableció. Abrió nuevamente los pozos de agua que habían sido cavados en tiempo de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de su muerte, y les puso los mismos nombres que su padre les había dado. Un día los criados de Isaac, cavando un pozo en el valle, dieron con un manantial. Pero los pastores de Gerar se pusieron a discutir con los pastores de Isaac diciendo, Esta agua es nuestra. Por eso Isaac llamó al pozo Ezek, es decir, pelea, porque habían peleado por él. Después cavaron otro pozo y volvieron a discutir por él. Por eso Isaac lo llamó Sitna, es decir, discusión. Entonces Isaac se fue de allí y volvió a cavar otro pozo, pero esta vez ya no hubo disputa por él. A este pozo lo llamó Rehobot, es decir, espaciosos abiertos. Pues se dijo, el Señor nos ha dado espacios abiertos para que prosperemos en esta región. De allí Isaac se dirigió a Berseba y aquella misma noche el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Ahí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Montó allí su tienda y sus criados cavaron otro pozo. Cierto día, Abimelech fue a visitar a Isaac desde Gerar. Llegó acompañado de su amigo Ahuzat y de Picol, el jefe de su ejército. Isaac le preguntó, ¿Por qué vienen a visitarme? Si me odian, hasta me han echado de su tierra. Ellos respondieron, Nos hemos dado cuenta de que el Señor está contigo y queremos proponerte sellar entre nosotros una alianza con juramento. Jura que no nos harás ningún daño, pues nosotros no te hicimos mal. Al contrario, siempre te tratamos bien y te despedimos en forma amistosa. Tú eres ahora el bendito del Señor. Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron mutuo juramento. Luego Isaac los despidió y ellos se marcharon como amigos. Aquel mismo día los criados de Isaac vinieron a darle noticias del pozo que estaban cavando y le dijeron, hemos encontrado agua. Isaac le puso el nombre de Seba, es decir, juramento. Por eso la ciudad se llama hasta el día de hoy Berseba, es decir, pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, elitita, y a Basemat, hija de otro hitita llamado Elón. 
Estas dos mujeres trajeron muchos disgustos a Isaac y a Rebeca. Capítulo 27 Isaac era ya anciano y sus ojos se habían nublado tanto que ya no veía. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Él respondió, Aquí estoy. Continuó Isaac, Como ves, ya soy un anciano y cualquier día me puedo morir. Quiero que vayas al monte con tu arco y tus flechas y me traiga algo de casa. Después me lo guisa como a mí me gusta y me lo traes para que me lo coma, pues deseo darte mi bendición antes de morir. Pero Rebeca había estado escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú, y en cuanto éste salió al monte a cazar algo para su padre, ella llamó a su hijo Jacob y le dijo, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta, y después le dará su bendición delante del Señor antes de morir. Así que ahora, hijo mío, haz lo que te mando. Vete al rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos. Yo prepararé a tu padre un guiso como a él le gusta, y tú se lo llevarás para que coma, y así te dará su bendición antes de morir. Pero Jacob replicó a Rebeca, su madre, Sabe que mi hermano Esaú es velludo, y yo soy lampiño. Si resulta que mi padre llega a palparme y descubre que soy un impostor, me acarrearé maldición en lugar de bendición. Su madre le dijo, Caiga sobre mí. Esa maldición, hijo mío, tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue en busca de los cabritos y se los llevó a su madre y ella preparó el guiso como a su padre le gustaba. Después Rebeca tomó la ropa de su hijo mayor Esaú, el mejor vestido que guardaba en casa, y se lo vistió a Jacob, su hijo menor. Con la piel de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello y puso en las manos de su hijo Jacob el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró a donde estaba su padre y le dijo, Padre, Isaac respondió, Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Jacob dijo, Soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me pediste. Ven, Incorpórate para comer de lo que he cazado, y después me darás tu bendición. Isaac dijo a su hijo, que pronto has encontrado casa. Jacob respondió, el Señor tu Dios me la puso al alcance. Pero Isaac le dijo, acércate hijo mío, deja que te palpe para saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Y Jacob se acercó a Isaac, su padre, que palpándolo dijo, La voz es la de Jacob, pero las manos son de Esaú. Así que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿Eres tú de verdad mi hijo Esaú? Jacob contestó, Lo soy. Entonces su padre le dijo, Sírveme de lo que has casado, hijo mío, para que coma, y te daré mi bendición. 
Jacob sirvió de comer a su padre y comió. También le sirvió vino y bebió. Después Isaac, su padre, le dijo, Acércate ahora, hijo mío, y bésame. Cuando Jacob se acercó para besarlo, Isaac le olió la ropa. Entonces lo bendijo con estas palabras. El aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te conceda del cielo el rocío y de la tierra una abundante cosecha de vino y de trigo. Que tengas pueblos por vasallos y naciones se inclinen ante ti. Que seas Señor de tus hermanos y ante ti se postren los hijos de tu madre. Maldito sea quien te maldiga y quien te bendiga, bendito sea. Apenas había terminado Isaac de bendecir a Jacob y de salir este de donde estaba su padre cuando volvió de cazar Esaú su hermano. Preparó también Esaú un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo, Levántate padre, come de esto que ha cazado tu hijo y dame tu bendición. Su padre le preguntó, ¿Quién eres tú? Él respondió, soy Esaú, tu hijo primogénito. Isaac se estremeció sobremanera y exclamó, Entonces, ¿Quién es el que fue a cazar y me lo trajo y comí de todo antes de que tú llegaras? Le di mi bendición y bendecido quedará. Al oír Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito atroz, lleno de amargura, y le suplicó, «Dame tu bendición a mí también, padre». Pero Isaac le respondió, «Ha venido tu hermano con engaños, y te ha robado tu bendición». Esaú exclamó, «Con razón le pusieron el nombre de Jacob. Ya van dos veces que me ha hecho trampa. Primero me quitó mi primogenitura, y ahora me ha arrebatado mi bendición. ¿No te queda otra bendición para mí?» Isaac le respondió, Mira, lo he puesto por señor tuyo, y he declarado siervos suyos a todos sus hermanos. Le he provisto de vino y trigo, ¿qué puedo hacer ya por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿Es que solo tienes una bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú se puso a llorar y a dar grandes gritos. Entonces Isaac, su padre, le dijo, Vivirás lejos de la tierra fértil, lejos del rocío del cielo. Vivirás de tu espada y a tu hermano servirás, pero cuando te rebeles, lograrás quitar su yugo de tu cuello. Desde entonces Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por la bendición que le había dado su padre, y se decía, No está lejos. El día en que hagamos duelo por la muerte de mi padre. Después de eso mataré a mi hermano Jacob. Alguien contó a Rebeca lo que Esaú, su hijo mayor, estaba tramando. Así que mandó llamar a Jacob, el hijo menor, y le dijo, Mira, tu hermano Esaú quiere matarte para vengarse de ti. Créeme, hijo mío, debe huir enseguida a Harán, a casa de mi hermano Labán. Quédate con él por algún tiempo hasta que se apacigüe la furia de tu hermano. Cuando ya se haya calmado 
y olvide lo que le has hecho, entonces te mandaré aviso para que vuelvas. No quiero perderlos a los dos el mismo día. Luego Rebeca dijo a Isaac, Estas nueras hititas me están amargando la vida. Como Jacob se case también con una de esas hititas, como una nativa de este país, más me valdría morir. Mateo 9, 1 al 17 Después de esto, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y se dirigió a la ciudad donde vivía. Allí le llevaron un paralítico echado en una camilla. Viendo Jesús la fe de los que lo llevaban, dijo al paralítico, Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Entonces algunos maestros de la ley se dijeron, Este blasfema. Pero Jesús, que leía sus pensamientos, le dijo, ¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en este mundo para perdonar pecados. Se volvió entonces al paralítico y le dijo, Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Los que estaban allí presentes quedaron sobrecogidos al ver esto y alabaron a Dios porque había dado tal autoridad a los humanos. Jesús continuó su camino. Al pasar vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en su despacho de recaudación de impuestos y le dijo, Sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Mateo, acudieron muchos recaudadores de impuestos y gente de mala reputación que se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro se sienta a comer con esa clase de gente? Jesús lo oyó. Y le dijo, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. A ver si aprendéis lo que significa aquello de, yo no quiero que me ofrezcan sacrificios, sino que sean compasivos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Entonces se acercaron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos tantas veces y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó, ¿Pueden acaso estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Ya llegará el momento en que les faltará el novio, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con una pieza de tela nueva. Porque remiendo tira de la tela y el roto se hace mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos. Porque los odres se revientan. Se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Para que ambas cosas se conserven. Salmo 10 del 6 al 18 él piensa, nunca me hará caer. Seré feliz, no me alcanzará la desgracia. 
Su boca está llena de maldición, mentira y engaño. Bajo su lengua hay injusticia y maldad. Se aposta al acecho junto a los poblados. A escondidas mata al inocente. Sus ojos espían al desválido. Se esconde al acecho como león en su guarida. Acecha para apresar al humilde. Lo apresa atrayéndolo a su trampa. Se agazapa, se encorva y caen en sus garras los desválidos. Piensa, Dios lo ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca vio nada. Ponte, Señor, en acción. Muestra, oh Dios, tu poder. No olvides a los humildes. ¿Por qué el malvado injuria al Señor pensando de nada me hace responsable? Pero tú lo has visto. Tú mira la miseria y el dolor para acogerlos en tus manos. En ti se abandona el desválido. Tú eres quien protege al huérfano. Destruye el poder del malvado y del injusto. Hazle responder de su maldad hasta que desaparezca por completo. El Señor es el Rey eterno. Los paganos desaparecerán de su tierra. Tú atiendes, Señor, el deseo de los humildes. Fortalece su corazón, les prestas oído. Hace justicia al huérfano y al oprimido. Que el simple mortal no vuelva a sembrar el miedo. Proverbios 3, 9 y 10 Honra al Señor con tus riquezas, con la primicia de todas tus cosechas. Tus graneros se llenarán de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. Sigue el drama entre Esaú y Jacob. Bueno, vimos eh, hace rato que Jacob había engañado a Esaú para quitarle la primogenitura, pero no fue engaño. Esaú se lo vendió de buena gana. Ahora se queja, después de que Jacob le quitó la bendición también, que Jacob era culpable y no acepta la responsabilidad. Sin embargo, Jacob hizo todo con engaño y uno se pregunta, ¿era necesario que Rebeca y Jacob engañaran a Isaac para para que se cumpliera la profecía de que Esaú iba a servir a Jacob. ¿Era necesario? Una pregunta les dejo con usted. ¿Era necesario el engaño? ¿Era necesario que Rebeca hiciera algo para ayudar a Dios con su promesa? Este, y Isaac, él sabía. Cuando nosotros leímos el pasaje, nos damos cuenta que este hombre sabía que algo andaba mal. Él pregunta, él vuelve a preguntar, pero bueno, se dejó engañar. Y por la razón, yo no sé. Pero mi pregunta para usted es la siguiente. ¿Era necesario que Rebeca engañara a Isaac para que cumpliera la palabra? Y es importante porque a veces nosotros sentimos cosas de Dios, promesas de Dios... Pero en vez de esperar y orar, nosotros tratamos de ser Dios para hacer cumplir lo que decimos. Y esto puede ser problemático. 
Oremos, Padre Dios, en este día te damos la honra y la gloria, que seamos fieles a ti, que no nunca pensemos que tenemos que engañar a alguien para que se cumpla tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es curioso también, y quiero escuchar de ustedes, pero a pesar de toda la maldad que se hizo, Dios cumple su palabra. Entonces, es interesante. Bueno, hermanos, eso es todo para el día de hoy. Siempre recordándoles de Ave Salmo, de Ave Proverbios, están disponibles todos los días en el blog, en la aplicación Daily Audio Bible Mobile App, el correo electrónico de nosotros de aveespanol.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, desde acá de Los Ángeles, pasando para dar un pequeño comentario, meditando en la palabra, meditando en el lema de nuestra comunidad virtual, información, revelación, transformación, y viéndolo a la luz del capítulo 18 de Génesis, eh, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y su personaje principal, Lot. Este hombre era sobrino de un gran hombre que amaba a Dios y servía a su Dios. Y um, vivió con su tío Abraham y era imposible que él no viese la fe de Abraham. Mas, sin embargo, vemos a Lot um, desde el principio que salieron eh, y se separaron. Este hombre era un hombre que escogía para sí mismo, no sabio, porque vemos que poco a poco se fue acercando, poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. Fue llegando a, a la ciudad que estaba perdida. Y, uh, y vemos a sus hijas y vemos a su esposa, que probablemente no fueron influidas influenciadas, perdón por la palabra, influenciadas por tal vez la fe que Lot pudo haber visto de su tío Abraham, eh, porque probablemente él eh, no había sido implantado en él. Y, uh, y lo vemos que vuelve a escoger en medio de la destrucción que le es anunciada que llegará a Sodoma Gomorra. Es un hombre que conocía porque reconoció a los hombres del Señor cuando se acercaba. Conocía de la palabra. Conocía porque había sido expuesto con su tío Abraham. Mas sin embargo, él titubea de lo que se le había dicho que venía. Titubea para salir de esa destrucción. Sale y vuelve a escoger para sí mismo en vez de permitir el plan que se había escogido para él. Y lo vemos que llega a esta cueva donde sus hijas también, mal, mal instruidas por parte de su padre, llegan a cometer el pecado de incesto. Había, podemos ver que estas muchachas no fueron instruidas y fueron probablemente uh, afectadas por la maldad de donde ellas vivían. 
Y mi punto a, a todo este relato, familia, es la información, revelación y transformación. Podemos tener toda la instrucción de su palabra, pero si esta palabra no es revelada a nosotros y no transforma nuestras vidas, podemos terminar como terminó Lot, en juicio, en desgracia, podemos decir, y uh, podemos tener todo, todo. Podemos estar cerca de grandes hombres que nos enseñen su palabra, mas si no hay una revelación, una transformación en nuestras vidas, de nada nos sirve, como no le sirvió a Lut. Y bueno, familia, es un pequeño pensamiento el que trajo el Señor a mi corazón mientras meditaba en este capítulo que impacta mi vida, realmente la impacta. Y pues decidí compartirlo porque creo que es importante que nos apeguemos a este lema. Información, revelación y transformación que sea así en nuestras vidas, Señor. Amén y Amén.